Hola, buenas tardes a todos. Encantada de participar en esta reunión científica de lanzamiento de Liftayo, Cemiplimaz, eh, en primera línea de cáncer de pulmón no microcítico metastásico. Y me corresponde presentar el estudio pivotal que ha llevado a la aprobación del fármaco en Powerlang 1. Esta sería la publicación de Ahmed Sefer en Lancet en 2021. Esta sería la aprobación por las autoridades sanitarias europeas que se lleva a cabo en junio de 2021 y en España entra en nomenclator el 1 de mayo de 2022, de manera que ya está disponible, financiado por el Sistema Nacional de Salud para la indicación de cáncer de pulmón no microcítico metastásico en primera línea en pacientes con alta expresión de PDL1 y sin aberraciones de EGFR, ALK o ROS1. En este cuadro tenemos, enmarcados, eh, tenemos eh, la primera línea de inmunoterapia en cáncer de pulmón no microcítico, todas las posibilidades de tratamiento y nuestro fármaco se eh, ubica aquí en esta parte de la tabla en monoterapia, en primera línea y en alta expresión, comparte eh, espacio con atezolizumab y con pembrolizumab. El racional del estudio, del estudio en Power Lang 1, pues eh, es el siguiente. En pacientes con alta expresión de PDL1, pues eh, la administración eh, de un tratamiento en monoterapia con inmunoterapia resulta atractivo por su eh, toxicidad más favorable respecto de la combinación con quimioterapia. Eh, Cemiplimaf es un fármaco que, como ha dicho la doctora Felipe, es un anti-PD1 con, potente, con alta afinidad y que ha sido ensayado eh, en estudios pre, eh, precoces, en fases 1 fase 2, eh, que incluían cáncer de pulmón no microcítico. Es por eso que se pone en marcha el estudio fase 3 en Powerland 1, este sería su diseño. Tenemos pacientes en primera línea con alta expresión de PDL1, sin alteraciones genómicas oncogénicas, EGFR, AL, Carros 1, con ECOG 01. Si tenían metástasis cerebrales, tenían que ser estables clínicamente y tratadas y podían incluirse pacientes con hepatitis BC o HIV controladas. Este es el único de los estudios que lo permitía no se podían incluir pacientes no fumadores. Estatificado por histología y por región, se incluyeron 710 pacientes, una N muy alta. Los pacientes se aleatorizan a recibir en el brazo experimental cemiplimaf en monoterapia administrada intravenosa, 350 miligramos cada tres semanas, un máximo de dos años, versus el tratamiento de quimioterapia, elección del investigador, cuatro o seis ciclos. En el brazo experimental se permite a la progresión asociar quimioterapia a cuatro ciclos y continuar con cemiplimaf. Este es un diseño de estudio diferente a otros. Y en el brazo control se permite hacer crossover a cemiplimaf y se lleva a cabo en un porcentaje muy alto, hasta un 74%. Objetivos primarios, supervivencia global y libre de progresión. Y secundarios, respuesta, duración de respuesta, calidad de vida y seguridad. Aquí se, la disposición de los pacientes, 710, como he dicho, eh, en un porcentaje muy elevado, eh, un crossover eh, del brazo control experimental y que esto bueno, puede tener eh, repercusión en eficacia, en supervivencia. Y también en un 31,6% de, de pacientes eh, se continuó con cemiplimaf a la progresión asociándolo a quimioterapia, diseño diferente. 
En cuanto al el testing de PDL1, se lleva a cabo de forma centralizada con el test de 22C3. Es decir, que antes del mes de agosto de 2018 hubo un problema con el control, de manera que eh, bueno, pues, eh, se contemplaron hacer un retest en eh, estos pacientes que se habían incluido, de los cuales se recuperaron 88 pacientes y, eh, que tenían el PDL1 alto. Posteriormente, a agosto de 2018, se incluyeron eh, 475 pacientes, ya sin ningún problema con el test, que junto con los 88 pacientes, hacen un total de 563 pacientes incluidos en el estudio, eh, la N más alta de los estudios similares. Aquí tenemos las características de los pacientes, intención de tratar con PDL1 alta, la mediana de, de edad, 63 años, un 87% varones, eh, ECOG 1 en una proporción alta, 73%, también una proporción elevada de carcinomas escamosos, 43%, metástasis cerebrales, 12% y se podían incluir pacientes con enfermedad localmente avanzada, no subsidiarios de recibir radioterapia torácica y se hizo en un 16% de pacientes. Este, es interesante conocer los resultados de este subgrupo. Aquí tenemos los datos, los resultados, las curvas de superencia global. Eh, bueno, unas eh, hazard ratio de 0,57, mediana no alcanzada para el tratamiento con semiplimaf y para quimioterapia 14 meses. Y a dos años, 50% de pacientes vivos versus 27% con un seguimiento de 10 meses. Son datos destacados en cuanto a supervivencia global. En superencia libre de progresión también diferencias significativas, hazard ratio 0,54 a favor de CEMIPLIMAF con una mediana de 8 meses eh, versus 5,7 meses. En este metaanálisis que se lleva a cabo en España, en el cual hemos participado varias de las personas que estamos hoy aquí, de, de ensayos clínicos en primera línea con inmunoterapia e inhibidores de, de PD-1, PDL-1. Eh, pues, y con alta expresión de PDL1 vemos eh, los distintos estudios y sus supervivencias libres de progresión en el Forest Plot y también aquí en supervivencia global y el estudio en Powerland 1 en supervivencia global es el que consigue los mejores datos. En el análisis por subgrupos vemos cómo el beneficio es en todos los subgrupos, tal vez destacar el beneficio en carcinoma escamoso es, 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 es mucho mejor que, que en eh, otros estudios de monoterapia con inmunoterapia. También de destacar los resultados en metástasis cerebrales con un hazard ratio de 0,17. Y en cuanto al tema de la histología carcinoma escamoso, pues eh, efectivamente hazard ratio 0,48 y una comparativa con los otros estudios, pero de este tema eh, comentará eh, datos el doctor Rodríguez posteriormente y aquí tendríamos también la comparativa con los mejores resultados para Empowerland 1. En este análisis post-hoc de metástasis cerebrales que se presentó el año pasado en ASCO, pues vemos cómo estos datos de pacientes con metástasis cerebrales son muy buenos, con una hazard ratio para superencia global de 0.17, para PFS de 0.45 y de superencia libre de progresión en sistema nervioso central 0.28. También en el análisis post-hoc de afectación de enfermedad localmente avanzada, vemos cómo hay beneficio en experiencia global y libre de progresión. Y este sería el único estudio con indicación aprobada en ficha técnica y diferencias en estos pacientes. 
En cuanto a la respuesta, vemos como es un 39% de respuestas versus un 20% para el control. Y es interesante en este estudio ver esta respuesta según la expresión de PDL1, de manera que hay una correlación directa, mayor expresión de PDL1, mejores resultados de respuesta. Esto es, eh, es una, una información disponible en este estudio y no en otros hasta la fecha, solo de forma retrospectiva con Pembrolizumab. La correlación de la expresión de PDL1 también se ve con la superencia global y con la superencia libre de progresión, como vemos en las curvas. En cuanto a la calidad de vida, en este estudio se observa una mejora significativa, precoz y progresiva de calidad de vida y eh, también una reducción en el riesgo de deterioro de calidad de vida y de escalas funcionales. En cuanto al perfil de seguridad, con una mayor exposición, lógicamente, porque los resultados son mejores, 27 semanas versus 17 semanas de mediana, vemos como los efectos adversos relacionados con el tratamiento son del 57% para cualquier grado en el brazo de Cemiplimaz, con un 14% grado 3,5, muy inferiores a los de quimioterapia, y llevan a la discontinuación solo un 5% de los efectos adversos. Y en cuanto a los efectos adversos inmunorelacionados, 17%, cualquier grado, 3,7%, grados 3 a 5, con solo un 2,5% de descontinuaciones. Por tanto, las conclusiones de este estudio se alcanzan los objetivos primarios y secundarios. Se ve una correlación de los resultados con los niveles de expresión de PDL1 y hay un... Eh, perfil riesgo-beneficio positivo a favor de Cemiplimab para perfil de seguridad y para calidad de vida. Por tanto, se convierte Cemiplimab en una nueva opción de tratamiento en monoterapia en primera línea de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico y alta expresión de PDL1. Destacar fortalezas de este estudio, una N alta permite incluir pacientes con hepatitis BC o VIH controlados. Las curvas de seguridad son muy buenas a pesar de un alto crossover y con un análisis en porcentaje de expresión de PDL1 que tiene bastante interés. Eficacia muy alta en carcinoma escamoso y en pacientes portadores de metástasis en sistema nervioso central. Hay una mejor calidad de vida, un mejor perfil de toxicidad respecto de quimioterapia, permite utilizar quimioterapia en segunda línea, si se, se permite también mantener inmunoterapia la progresión pendiente de resultados de este grupo de pacientes y tenemos datos positivos de estadio localmente avanzado. Conclusiones finales, Cemiplimab en monoterapia y en primera línea de cáncer de pulmón no microcítico eh, metastásico con alta expresión de PDL1 está disponible ya en España, financiado para el estadio metastásico por el Sistema Nacional de Salud, con resultados clínicos especialmente destacados, eh, sobre todo supervivencia a pesar del alto crossover y según porcentaje de PDL1. La población es más parecida a la vida real, por ejemplo, un alto porcentaje de pacientes con ECOG1 o que puedan tener enfermedades virales controladas. Datos muy claros son muy destacados para carcinoma escamoso y metástasis cerebrales y también para estadio localmente avanzado, con beneficio en calidad de vida. Y muchas gracias.